0: Hola, ¿qué tal? Soy Pati Bueno. Bienvenidos a otro episodio de Amorte, donde miramos a la muerte y las pérdidas con amor. Hoy estoy muy honrada de tener a una invitada súper culta, muy preparada, aquí con nosotros para platicar de un tema muy importante cerca de mi corazón, que estos días que se acerca Thanksgiving, que es el, el jueves en Estados Unidos, que siempre había sido un un día para mí muy especial, una celebración muy especial. Y pasan los años y me cuestiono muchas muchas cosas este, de esta celebración. Y este año he decidido que quiero, quiero hacer un ayuno, estar en silencio, en introspección. Y quizás creo que es hora para mí de buscar otra fecha para poder festejar el Día de, de Acción de Gracias, para no para no eh, sentir que estoy a la vez en un festejo y es un día de mucho duelo para las personas de primeras naciones, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Entonces he sentido que, que es importante eh, ir, cambiando, ir cambiando ciertas tradiciones, cuestionarnos profundamente para saber si tiene sentido eh, seguir haciendo ciertas festividades qué tanto me pertenecen culturalmente y qué tanto puedo ir yo creando las mías propias donde yo me sienta mejor. Entonces eh, ha sido como la, la, la parte que me ha motivado a hacer este, este podcast. Y pues bueno, el otro día en una comida con mi queridísima amiga Leila, conocí a su querida amiga Stephanie, se las voy a presentar. Stephanie Enaro Canales, es una escritora, analista y académica mexicana. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey de la Ciudad de México, participando en el Programa Internacional de Sciences Po, París, y asistiendo al Programa de Verano de Especialización en Política Exterior Rusa en el MGIMO en Moscú. Tiene una maestría geopolítica, territorio y seguridad por la Universidad de King's College London en Inglaterra. Trabaja para Hewlett Packard, la Cámara Mexicana de Comercio en China en los cuarteles en Shanghai y empresas en México relacionadas en el sector de construcción. Actualmente es asesora en temas de análisis geopolítico y comunicación para diversos actores, además de impartir la materia de geopolítica en la Facultad de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Su columna, el último en salir apaga la luz, se publica lunes y viernes en El Economista, es comentarista en varios medios y también comparte sus análisis en su podcast semanal de los miércoles disponible en Spotify, Apple y otras plataformas. En el 2018 se convirtió en, el, en miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y en el 2020 del Pacific Economic Cooperation Council, Capítulo México. Qué honor, qué privilegio tenerte aquí con nosotros, Stefi, el día de hoy en Amorte. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Es verdaderamente un placer tenerte aquí con, conmigo el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: No, pues Muy bien, el gusto, el gusto es mío. Estoy muy feliz de estar hablando aquí hoy contigo, sobre todo en tu podcast, que tratas pues, los temas de la muerte de una manera tan especial. Y creo que pues va a ser una buena plática como fue en aquella comida y espero que les guste mucho a todos los que nos vayan a escuchar.
0: Ay, sí, Steffi, muchísimas gracias de verdad. Es, es un tema que me apasiona. Hablamos muchísimo y nos dimos cuenta que a ti también, el tema del duelo, eh, de todos estos duelos que vivimos de distintas maneras y en este día en especial, el, el duelo que quisiera trabajar es el duelo colectivo. Y me parece como muy interesante que nos pudieras ayudar como desde un comparativo entre Estados Unidos y Canadá y toda su situación con primeras naciones. Eh, ¿Cuáles son las circunstancias de México? Porque yo creo que tanto para primeras naciones en Estados Unidos y Canadá, tanto como para los mexicanos, que en la mayoría pues ya somos mestizos, o sea, se dio de una manera muy distinta la, la colonización y, y, y me encantaría como que pudieras ayudarnos a entender en estos comparativos cómo, cómo es similar el duelo. Que vivimos y cómo es diferente el duelo que vivimos este, como, como país, como, como ciudadanos, este, qué nos une y que nos separa y, que, y cuál es el tejido quizás de una sociedad nueva y qué nos falta por, por resarcir como sociedad para poder ir hacia adelante.
1: Lo vemos desde un punto de vista de la muerte podemos ver que la muerte de una sociedad en, amb en ambos casos fue lo que le dio vida a otra sociedad. El problema fue que en ambos casos, tanto en el de Estados Unidos, Canadá, también en el de México, pues fue una muerte bastante violenta, ¿no? Y creo que eso de alguna manera pues sigue doliendo y, si y le sigue echando sal a las heridas, porque viniendo de mundos tan diferentes, en el caso de México, pues es muy difícil saber a veces de qué lado de la historia estamos. Yo me incluyo, a veces me fascina la cultura española, pero de repente digo, híjole, pero es que le hicieron todo esto a los nativos americanos y pues yo soy mexicana, y de repente digo, pero bueno, es que soy una mezcla de los dos, ¿no? Y es bastante confuso llegar a esa identidad, sobre todo cuando te das cuenta que fue una masacre que se puso una cultura arriba de la otra. No lo vemos en cómo han construido catedrales, nuevos edificios arriba de las pirámides. Es algo realmente violento. Y en el caso de Estados Unidos y Canadá, pues vemos cómo pues relegaron a los nativos americanos a una especie de, de exilio, ¿no? No los dejaron sin tierra como aquí, pero les dieron una tierra bastante reducida y parece que viven pues en otra realidad, en otro contexto y que tampoco ha sido tan fácil para ellos eh, incluirse en esta nueva sociedad que se formó porque tampoco fueron considerados. Entonces yo creo que desde ahí parte el duelo.
0: Sí, por supuesto. Este, digamos que si piensas en, en culturas nativoamericanas, tanto en Estados Unidos como en Canadá, Muchas veces nada más podemos pensar en ellos eh, a nivel del de duelo que han vivido todos estos años de, los, de lo que les fue robado este, y en sus ceremonias, sus rituales y sus usos y costumbres que son distintos a la, a la sociedad este, tan mezclada de Estados Unidos y Canadá. Pero, eh, pero no tienen los mismos derechos. O sea, ellos tienen leyes distintas dentro de sus reservas este, en, indígenas en Estados Unidos. Y entonces ha habido como un movimiento de muchísimo enojo eh, en los últimos años. Y, y han pedido muchísimas tribus distintas de nativoamericanos o de primeras naciones, como se hacen llamar ahora, como piden que por favor se refieran a ellos ahora, donde, donde por favor eh, respetemos la apropiación cultural, la apropiación cultural de quizás la, sus ceremonias, sus, este, sus tradiciones, que por favor no compremos eh, eh, arte que no sea de ellos o que no nos vistamos con, con, con plumas o con, este, o con ciertos atuendos que les pertenecen a, a, a su propia cultura. Al menos que tengamos el permiso de alguien de, de primeras naciones de hacerlo o lo hayamos comprado de, de, un, este, de un artista local. Y en México, por otro lado, también tenemos usos y costumbres de tantos, de tantas, tantas tradiciones indígenas, tan vastas, tan, tan ricas también con, con, sus, con sus propias lenguas, con, sus, con su propio arte, con sus propios usos y costumbres. Y, y creo que en México, si pensamos en México o si el mundo piensa en México, nada más piensa en, este, en los mexica y quizás en los mayas. Este, de, de, del tiempo del, de la conquista, ¿no? Entonces como que piensan que eso es como eh, la diversidad del, de la cultura, de las culturas indígenas que tiene México. Y no es así. Entonces también yo creo que es muy confuso para la psique, si sí somos mexicanos, pero esto que decías, ¿no? Pero, a ver, me identifico mucho con la cultura española, somos parte, venimos muchos de ahí, este, pero también nos hemos mezclado, también somos mestizos, pero ¿qué tanto podemos también este, usar el, las, eh, los usos y costumbres de todos, los, de todos los grupos étnicos tan diversos que tenemos en este país?,
1: es que eh, acabas de decir algo muy importante que tiene que ver con la diversidad. Y fíjate que de ahí hay que explorar el tema de Estado-Nación. Porque lo usamos tanto que a veces no nos podemos reflex a, a reflexionar de qué estamos hablando. Pero, por ejemplo, en, en nuestro Estado mexicano hay 64 naciones indígenas. Entonces, el Estado es un universo que tiene muchos microuniversos que deben de estar entendidos como tal. Y también en el caso de Estados Unidos y Canadá, y tampoco porque hagan su Thanksgiving y no, pues, oh, tengamos tantos casos de abusos como acá, por lo menos a, a la luz pública, no quiere decir que todo sea miel sobre hojuelas. Por ejemplo, hay un pueblo que son los Chiricahuas, que están en Nuevo, repartidos entre Nuevo México y Arizona. Ellos no han firmado la paz con el gobierno estadounidense. Entonces, quiere decir que en ese estado-nación también hay un conflicto interno. Y es cuando las cosas, pues, no se hacen bien, no se hacen de manera pacífica, no se hacen de manera inclusiva, que yo creo que es el resultado de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Si nos gusta mucho comer, no sé, eh, platillos prehispánicos o vestirnos de manera tradicional o decir que estamos muy orgullosos como mexicanos de nuestra cultura, híjole. Pero cuando toca el tiempo de voltearnos a ver todos y decir que todos somos iguales, ay no. Entonces, yo soy diferente al otro, yo valgo más al otro, y de cualquiera de los lados hay un resentimiento terrible, aunque ya sean allí, ¿no? los aztecas o los mixtecos o cualquier de las naciones originales, los que estuvieron aquí cuando llegaron los españoles y los españoles originales ya no están. Entonces, estamos haciendo como copy-paste de una historia que ya pasó hace mucho reproduciendo patrones que realmente debemos de sentarnos y de ponernos a reflexionar, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Realmente, o sea, va con el contexto actual? ¿Realmente es válido? Creo que debemos de tomar más conciencia y empezar a hacer las cosas con intención. No puedo decir que me considero mexicano y que estoy solidario con todos. Si cuando veo un artesano indígena voy a regatarle su trabajo, pero eso sí, cuando entro a alguna tienda departamental, entonces ahí no regateo, ¿no? Entonces creo que es tiempo de estandarizar nuestros valores como sociedad y de medirnos todos con la misma vara.
0: Sí, esto es muy importante. Y, y bueno, y en Estados Unidos, en Canadá, sobre todo en, en Canadá están teniendo problemas en los últimos años, como que se ha abierto mucho la herida este, de este duelo que nunca ha cerrado bien por todos estos niños, todos estos cuerpos que han estado apareciendo de distintas este, comunidades indígenas que los arrancaban de sus padres para que ya no hablaran su dialecto, que cuando estaban en estos internados les cortaban el pelo, que cuando hablaban su dialecto les 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 pinchaban la lengua este, con, con una aguja. Entonces ha habido un abuso tan grande que no los dejan tomar alcohol porque este, no saben controlar sus impulsos, porque son medio salvajes. ¿no? Entonces hay esta, hay esta doble moral, o sea, por fuera todo pareciera que nos venden la idea de que este, todo ha sido este, de una manera muy amorosa y con derechos humanos y con mucho respeto y en realidad no ha sido así. Es como tiempo de abrir los ojos, estamos viviendo una época donde es tiempo de abrir los ojos y darnos cuenta y tomar responsabilidad de todo esto que estás diciendo, de qué tan conscientes somos, qué tan respetuosos somos, qué tanto realmente dignificamos y, y, y reconocemos que todos tenemos los mismos derechos. ¿Qué significa tener todos los mismos derechos, Steffi?
1: Pues significa que todos somos iguales ante la ley y que así como tenemos los mismos derechos, también tenemos las mismas obligaciones. Y es que para quitarnos todos estos temas étnicos y religiosos, por eso está la constitución que nos dice cómo debemos de comportarnos como sociedad y dónde están los límites, qué sí, qué no, para que podamos vivir en armonía. Eso es lo que hace una constitución. Pero creo que más allá de lo que se diga en la teoría, en la práctica tenemos grandes retos, como es el hecho de que si somos una sociedad muy racista, hay que reconocerlo, y cuando estábamos, por ejemplo en la era de la colonia pues el racismo era porque teníamos un sistema de castas pero cuando viene la independencia este sistema de castas permaneció y solamente se tradujo en lo económico ahora ya no es un sistema de castas ahora es un sistema de desigualdad económica que perpetúa ese clasismo porque se han hecho millones de estudios que dicen por ejemplo cuando una persona de tez morena sale e intenta conseguir un empleo pues tiene menos posibilidades de conseguirlo que una persona que tiene la tez un poco más clara, por el hecho de que como te ven, te tratan, y eso está mal porque pues, a lo mejor la otra persona es mucho más capaz y a veces no nos damos la oportunidad de averiguarlo. Entonces creo que hay que hacer una introspección y también perderle el miedo al otro, porque parte de propagar este racismo es Pensar que porque el otro es menos, nosotros somos más. Creo que nadie tiene la necesidad de voltear a otro y ver lo menos para saber qué es más. Cada quien es quien es cuando está en su eje, cuando está en su centro y cuando está seguro de sus circunstancias. Entonces creo que a trabajo personal, porque no podemos esperar que todo nos lo resuelva el Estado, tenemos que trabajar cada uno de nosotros en nosotros mismos para ser más seguros, para ser más inclusivos, y para no tener necesidad de atacar o menospreciar al otro porque nuestros centros somos nosotros mismos. Creo que ahí está la clave.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Me gustaría como regresarme a, a, a muchos años antes eh, en el, la época de la conquista y eh, este es el famoso árbol que lo llamaron el árbol de la noche triste, ¿no? este agüegüete donde lloró Cortés. Y eh, este año justo le cambiaron el nombre y ahora le pusieron a la plaza donde está este agüegüete, le pusieron la plaza de la noche victoriosa, tratando de hacer una pequeña conciliación. ¿Qué opinas tú de esto? opinas que, que sí que sí funciona este hacer estos cambios eh, en el colectivo en nuestra sociedad hacer estos reconocimientos como para que podamos empezar a conciliarnos
1: es que es regresar como a lo mismo no es seguir en este dialecto histórico de los dimes y diretes bueno pues no vamos a enfocarnos en la derrota de Cortés vamos a enfocarlo en la victoria de los nuestros no entre comillas pero nadie de los nuestros sigue aquí. Hoy los que estamos poblando ese territorio somos totalmente diferentes y somos el resultado de esa mezcla. Más bien yo creo que el nombre debería de ir orientado a algo que represente lo que somos hoy. Y es que, fíjate, o sea, también parte de la psique nacional, o sea, yo creo que ya México debe de evolucionar y ya debemos de dejar de ser víctimas. O sea, al final de cuentas, la vida no se trata de qué te pasó, se trata de cómo reaccionas a lo que te pasó.
0: ¿Qué hacemos con lo que nos pasó, no?
1: Exacto. Entonces creo que México somos, o sea, es una ubicación geográfica maravillosa, una cultura maravillosa, un clima maravilloso, la gente es maravillosa. Yo creo que ya hay que reconocerlo, hay que querernos más entre todos y hay que poner un nombre que vaya más con lo que somos ahorita porque eso sí, tenemos el autoestima nacional muy bajo. ¿A qué
0: crees que se deba eso, Steffi? ¿Por qué crees que sigue la autoestima de México tan bajo?
1: Pues yo creo que tiene que ver con la derrota, ¿no? Es que el nombre de México en sí también está cargado de muchas cosas. Mira, sí, los aztecas eran un gran imperio, México, México Tenochtitlan era increíble, pero a ver, tenemos el nombre de un imperio derrotado que también pues no representa a toda la diversidad de naciones que tenemos aquí. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? A ver, pregúntele a un Zapoteca si se siente mexicano. Te va a escupir, te va a decir que él es Zapoteca. Y así cada quien con la manera en cómo se sienta. Entonces, yo creo que ya no deberíamos de fijarnos en el pasado. Deberíamos de fijarnos en otra manera de definirnos. Que, por cierto, no te quiero decir que tengo la respuesta porque me la he pasado noches enteras pensando, bueno, es que si no nos lleváramos México, ¿cómo nos llevaríamos? O sea, ¿qué nos une? Híjole, pues más allá del fútbol... Creo que aún tenemos grandes retos, ¿no? Pero es que, pues, por ahí empieza, ¿no? Es una derrota con la que todavía seguimos cargando. Y luego también, cuando perdimos Texas y Nuevo México y la mitad de nuestro territorio, híjole, otra vez nos derrotaron ya como independientes, ¿no? Y todavía seguimos cargando con eso, pues sí, pero ya no podemos hacer nada para cambiar esa historia. Más bien, ¿qué vamos a hacer con lo que nos pasó para que no nos vuelva a pasar? y para agarrar una ruta diferente.
0: Sí, absolutamente, y esto, y esto me hace pensar en, de pronto, eh, este sentimiento también de sentirnos huérfanos, ¿no? De sentir que quizás es, eh, esa, es, esa madre eh, que en ese momento pues, representaba o que, que hizo este lazo nos, nos abandonó y nos traicionó. Y me encantaría aquí citar... Eh, del libro de Octavio Paz, El laberinto de la Soledad, donde dice, si la chingada es una representación de la madre violada, no me parece forzoso asociarla a la conquista, que fue también una violación, no solamente en el sentido histórico, sino en la carne misma de las indias. El símbolo de la entrega es Doña Malinche, la amante de Cortés. Es verdad que ella se da voluntariamente al conquistador, pero este apenas deja de serle útil, la olvida. Doña Marina se ha convertido en una figura que representa a las Indias, fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. Y del mismo modo que el niño no perdona a su madre que lo abandone por, para ir en busca de su padre, el pueblo mexican mexicano no perdona su traición a la Malinche. Ella encarna lo abierto, lo chingado, frente a nuestros indios estoicos, impasibles, cerrados. ¿Qué opinas de esto?
1: Es un fragmento fuerte que, pues, está lleno de muchas verdades, ¿no? Pero antes de entrar al tema de la Malinche, también ahorita que mencionaste lo de la madre, lo primero que se me vino a la mente es, eh, pues, un poema de Rubén Darío que hablaba de España como, no nuestra madre, como nuestra madastra, ¿no? Entonces sí. ese, esa historia de desamor, de una relación disfuncional y tóxica con la madre, pues también viene desde ahí. Y ahora que si vemos que la Malinche es pues la madre del mestizaje, pues es una relación que no empieza muy bien. Yo he escuchado a muchas personas hablar del supuesto amor que, su, su, que se tenían en esa época, Hernán Cortés y la Malinche, pero... O sea, a mí todo lo que he leído siempre me regresa a la misma duda. O sea, ¿en qué se basan para decir que realmente había un amor, no? O sea, yo intento ponerme en los zapatos de la malinche y digo, a ver, es que pobrecita. O sea, era una princesa, conquistaron a su pueblo los aztecas. Luego se la dan de regalo, de tributo a él, ¿no? Y quién sabe si le gustaba, si la trataba bien, pero pues ella tuvo que encontrar la manera de sobrevivir. Entonces, pues, le sirvió de intérprete, aprendió otros idiomas. Hay que reconocerle su capacidad. Y luego, la verdad es que no sabemos si lo demás, si lo íntimo, si lo de Alcoba fue consensuado. Entonces, desde ahí, pues, qué triste que la madre de nuestra nación pudiera haber sido una mujer maltratada. O sea, sí. es tristísimo. Y desde ahí también es... Maltratada, pero aparte ella tiene la culpa, ¿no? Exacto. Entonces, cualquier cosa que mala que nos pasa, esto está de la chingada o nos lleva a la chingada. La culpa de todo lo lleva a la chingada. O sea, ya tiene años que ya ni siquiera está aquí, que ya se murió y ni siquiera puede descansar en paz porque no le dejan de sonar los oídos. Entonces creo que hay que ser un poco más compasivos. Así como que hay que ser compasivos con nosotros mismos y con nuestros semejantes, pues también hay que ser compasivos con la madre de la nación. O sea, pobrecita. Sí.
0: ¿Y qué, y qué opinas de estas personas este, que quieren romantizar esa historia entre Cortés y de ella?
1: Pues yo creo que sería pues, una idea que viene de John Smith y Pocahontas. ¿no? <risa> ¿Y, qué,
0: ¿Y qué daño ¿no? hizo esta historia de Pocahontas en Estados Unidos donde la... la la, la quieren poner como una princesa virgen, este, ingenua, pero a la vez tan sensual y tan dispuesta ¿no? a ayudar al hombre blanco a conseguir este, sus metas porque, porque la, la encantó.
1: Es que, ¿sabes qué? También viene ahí un poco de narcisismo, ¿no? Con las culturas occidentales, ¿no? Vemos como en el caso de Pocahontas, por ejemplo, se dice que enamoró de John Smith, ¿no? El inglés, el guapo, el de una cultura avanzada. Híjole, me parece que replicar lo mismo aquí con Hernán Cortés pues sería un error y aparte como eh, querer eh, otra vez subrayar que su cultura era tal vez superior, ¿no? A ver, ganaron una guerra, sí, porque pues venían enfermos de viruela y eso debilitó mucho a los indígenas también, ya al final les ganaron porque ya traían armas, traían la pólvora, sí había cierta superioridad tecnológica, pero culturalmente pues yo no creo que eran superiores, yo creo que pues eran diferentes, ¿no? Es que también, si decimos que los españoles son inferiores, por eso otra vez volvemos a pelearnos con parte de nuestra historia, ¿no? Yo creo que simplemente hay que respetar, donde ninguna cultura es mejor que la otra y diferente y tampoco querer romantizar a Cortés como viene y la rescatan, ¿no? Como la princesa que no puede hacer nada por sí sola y tiene que llegar al Príncipe azul a rescatarla. Otra vez sería parte de esta corriente de pensamiento de Walt Disney que tanto daño nos ha hecho a las mujeres, porque desde chiquita nos ponen a ver ese tipo de historias y cuando vamos creciendo decimos, oh por Dios, la vida no es así.
0: Y yo creo que las mujeres ya también estamos cansadas, ¿no? De que otra vez este, quieran como romantizar y, y, y tratar de, de resarcir o hacer las paces este, con, en, entre dos culturas, romantizándola. O sea, yo creo que hay maneras eh, donde podemos realmente encontrar una conciliación genuina, porque quizás todavía no hemos alcanzado la madurez de ir encontrando cuáles, cuáles son realmente, con todas esas raíces de donde venimos, y todo eso, toda esa mezcla y todo ese tejido, ¿ahora en qué nos vamos a convertir? ¿Qué somos?
1: Claro, y sobre todo ahí también, eh, con lo que, que somos, ¿no? Que, que le diste al clavo, pues también viene la prevalencia de lo masculino sobre lo femenino, ¿no? Otra vez, el que le enamora y que él vale es el hombre y ella tenía que estar contentísima de la vida porque era él. Híjole, es otra vez como estos mitos teológicos donde hasta Dios es hombre, ¿no? Y a las mujeres nos relegan un segundo plano. Entonces, creo que sería una idea bastante peligrosa. Yo creo que ya en estos tiempos hay que contar las cosas de una manera pues más real y sobre todo a través de la lógica, ¿no? ¿Cómo se pudo haber enamorado de alguien que ella no eligió?
0: Exactamente.
1: O sea, para empezar, ¿no? Es como de estos matrimonios que tristemente aún perduran en algunos lugares del mundo que los casan los papás eh, cuando tienen 15 años ¿no? y son las personas más infelices porque comparten su casa, su familia, tienen hijos con extraños que nunca llegaron a querer, porque para empezar ni siquiera hubo atracción. Sí,
0: entonces,
1: totalmente. Entonces creo que nos deberíamos de enfocar a eso para darle un lugar justo a la malinche que ya se la merece, porque también, si se, fíjate, si se lleva a cabo esa historia, pues sería una historia totalmente malinchista, ¿no? Donde se prefiere lo extranjero
0: otra vez,
1: otra vez
0: como poniendo el, el dedo en, en la llaga en la herida no y, y creo que es, eso se para, estamos cansados estamos cansados de esas historias de Disney de, de querer este, eh, tener estas, estas fijaciones con el hombre que, que nos va a salvar y nos va a cambiar la vida y, y no es así no es así, ¿cómo crees ya sé que es un tema muy complejo, Steffi, y, y bueno, estuvimos hablando mucho tiempo de esto y dando, dándole vueltas, pero ¿tú cómo ves que, que, que podemos, a partir de este momento, como ir reconciliando, ir dándole un buen lugar a la malinche, ir haciendo las paces con los españoles, ir abrazando que venimos de un pueblo mestizo, cómo ir incluyendo a todas esas, este, todavía to, todavía todas esas tradiciones tan ricas que tenemos de diversidad, de culturas indígenas en nuestro país. Si somos un país tan rico en diversidad, ¿qué podemos hacer a partir de hoy para ir sembrando
1: esa reconciliación e ir encontrando quiénes somos? Primero, trabajar en nosotros mismos. O sea, ¿cómo vamos a cambiar al mundo a través de nosotros mismos? No podemos subirnos en un banquillo, dar un discurso y esperar, ya cambiamos una multitud, ¿no? Trabajar en nosotros mismos, aceptando nuestras dos partes, reconociéndonos como mestizos, porque también ahí veo, por ejemplo, ¿no? Este, aquí ya hay, pues después de tanto tiempo ya hay muchos que ni siquiera tienen sangre europea pura, pero eso sí, cuando juegas Real Madrid ahí los ves gritando, a la Madrid, aunque no sepan ni qué significa ni de dónde viene, pero ahí están. Entonces, reconociendo primero quiénes somos, aceptándolo y después, pues buscando ideas para una reconciliación nacional en donde no tengamos que cargar con una derrota ni tampoco tengamos que satanizar a la Malinche, que es la madre de esta nación, de alguna manera el mestizaje se da por ella para bien o para mal, consensuado o no, pues es la primera pues, indígena de este lado del continente que, que pues cruzó su ADN con un español, lo okay, que dio origen a lo que somos, entonces pues no hacerla ver como esa mujer que no podía hacer nada, yo creo que más bien habría que hacerle justicia, y reconocer su inteligencia, reconocer su sacrificio, ser eh, más empáticos con lo que tuvo que hacer ella para sobrevivir y no venderla como una historia de Walt Disney. Creo que México ya se merece que le cuenten la historia real y sobre todo también darnos cuenta que pues no porque eh, venga de una cultura española muchas veces también nuestra influencia que está mal. Somos parte de las dos y hay que ver las cosas buenas de las dos también ya hay que dejar de culpar a los españoles de todo, porque eso ya fue, ¿ahora qué vamos a hacer nosotros después de lo que nos pasó para resolverlo? O sea, creo que tenemos lo mejor de dos culturas maravillosas y hay que aceptarlo. Ninguna pesa más que la otra. Son las dos. No es como quién es mejor, papá o mamá. Pues los dos, ¿no?
0: <ríe> exacto, exacto. Darle un buen lugar a los dos. Y, ¿Y cómo podemos hacer como sociedad eh, el gobierno y nosotros como ciudadanos este, para, para ir dando el lugar a, por ejemplo, a todos estos pueblos indígenas en México? O sea, ¿cómo podemos respetar toda la riqueza de sus tradiciones este, y, y apoyarlos?
1: Pues yo creo que primero que nada exigiendo que se les brinde una educación calidad, pero no el hecho de que se les ponga una escuelita ahí, o sea, se tiene que llevar a cabo una reforma en el sistema educativo para que lleve a las personas al pensamiento crítico, no hay nada mejor en la vida que una persona que se cuestiona todo, de dónde viene a todo y que a través de que, del uso de sus propias herramientas puede salir adelante, creo que debemos de impulsar eso y también dejar de verlos como, híjole, pobrecitos los conquistados pues, pues los ancestros de todos fueron los conquistados, ¿no? Solamente que es como cuando, no sé, mezclas varios sabores y haces un helado, pues te da un helado napolitano, que es lo que es México. De un lado tal vez a veces vas a tener más vainilla, del otro lado más fresa y del otro lado más chocolate, pero al fin y al cabo forma parte de la misma bola, ¿no?
0: Sí. Sí, y respetar también yo creo que los, los sincretismos que no nos escapamos de, el, de ellos aquí en México, ¿no? Como el Día de Muertos como este, la Virgen de Guadalupe, como toda todo esta unión de, de estas dos culturas que no podemos negar que es parte de nosotros.
1: Claro, y es que otra parte muy importante es que la conquista verdadera de México no fue cuando llegaron los españoles y, y los derrotaron con sus armas. La conquista de México se dio cuando se les conquistó a los nativos de una manera espiritual. Cuando aparece la Virgen de Guadalupe, y Juan Diego. Ahí es cuando, híjole, ya están sometidos. Entonces yo creo que también tenemos que eh, respetar la libertad de creencias, ¿no? Porque querer que todo el mundo entienda a Dios de la misma manera como yo lo entiendo, pues desde ahí ya estás limitando la libertad del otro, ¿no? Y yo, a título personal, yo te digo que yo sí creo que hay algo superior a nosotros, pero no lo puedo comprender, no sé qué es, o sea, ni siquiera puedo ponerle nombre. Entonces, sí. ¿cómo voy a esperar que alguien le ponga un nombre que yo le doy si cada quien lo entiende de una manera diferente? Hay que respetar la libertad.
0: Sí, yo creo que aquí hay una gran oportunidad también porque muchas personas nunca han cuestionado su fe y de dónde vienen esas creencias. Entonces, yo creo que... Eh, parte de, de, de nuestra vida espiritual es poder entrar en este silencio y ir encontrando cómo, cómo, cómo se expresa ese gran misterio adentro de cada uno de nosotros.
1: Sí, es eso. Y recordar que, pues, si la Biblia dice que estamos hechos no imagen y semejanza, pues recordar que también tenemos una parte divina adentro, ¿no? que no necesitamos interlocutores, que tenemos una conexión divina simplemente por el hecho de ser y que hay que explotarla porque desde ahí yo creo que también empieza la libertad del individuo cuando empiezas a dejar que te sometan cuando te empiezan a inculcar el miedo la culpa, el rencor yo creo que ahí hay algo mal porque desde mi concepción Dios es puro amor entonces pues es un Dios amoroso, no es un Dios que tiene los defectos humanos, que te está viendo todo lo que hace y que es celoso y que te castiga y que te señala con el dedo, ¿no? Pues no creo que las cosas sean así y también te, deberíamos de estar abiertos, pues, a que los pueblos eh, nativos de esta nación, de este estado-nación que es el mexicano, también sigan adorando a quien más les convenga, a sus dioses. Hay mil y un maneras de entender la vida, no solamente una.
0: Sí, absolutamente. El problema también es que dentro de ese sincretismo se, se, se han perdido muchísimo como todas esta, eh, toda, digamos que toda la, la, la manera original que tenían de venerar a los suyos, o sea, ha habido ya como, ya no somos esos, ya, ya quedó atrás, entonces quizás se ha transgiversado tantísimo la información que ya ni siquiera tienen como la, la información eh, original como para saber cómo eran esas, esas, este, eh, esos cultos, esas tradiciones. Y por eso creo que, insisto, que es un gran momento de empezar a buscar esas nuevas formas adentro de nosotros.
1: También otra cosa que se me acaba de venir a la mente que podemos aprender de Canadá, es que Canadá tiene dos culturas. Y le costó mucho trabajo reconocer a la segunda, y yo creo que esa es parte de su éxito. Y mira, Norteamérica, ahora que está tan en boga la cumbre y la competencia contra China, a ver, Norteamérica está más o menos en el mismo proceso. Si Estados Unidos no reconoce que ya tiene una segunda cultura, la cultura latina, y no reconoce el español como otra lengua oficial, en un futuro va a tener muchos problemas de la misma manera que alguna vez lo tuvo Canadá con los quebecuas. Y aquí en México, justamente ahorita que estamos hablando de la reconciliación, yo sí creo que habría que reconocer a alguna lengua indígena como, la segun, como el segundo idioma nacional, o por lo menos oficial, así como lo tiene España, ¿no? Creo que también si aprendemos su idioma podemos aprender mucho de ellos, sus tradiciones y la manera como ven la vida. Los chinos dicen que cada vez que aprendes un idioma nuevo, adquieres un alma nueva. Entonces, creo mm. que esta sería una gran, gran, gran gesto de acercarnos, de reconciliarnos, porque también los entenderíamos más, no se trata solamente de que ellos nos entiendan a los otros los que tenemos el español como nuestra lengua madre se trata de que también nosotros como mexicanos responsables también hagamos ese esfuerzo por acercarnos y a ver qué sale de la concepción de le, un, dos culturas que son maravillosas, ¿no? creo que por ahí se empezaría porque entenderíamos su manera de ver la vida cuando hablas otro idioma entiendes a la otra cultura
0: me gusta mucho eso que dices Stefi me gusta mucho pues bueno, a los que nos están escuchando el día de hoy, eh, los invito, los invitamos a que vayan buscando estas maneras en que puedan ir recon reconciliando y encontrando su identidad. ¿Qué significa el día de hoy ser mexicano para ti? ¿Y, y cómo puedes ir reconciliando eh, todo el pasado de dónde vienes? Y estas, este, estas culturas que ahora están en ese tejido adentro de nosotros y son parte de nuestra historia. ¿Cómo podemos ir hacia, hacia adelante en amor, en perdón, en agradecimiento, sintiéndonos orgullosos de donde venimos y, teniendo, y buscando adentro de nosotros quiénes somos? ¿Quién, quién soy yo? ¿Quién, ¿Quién es Patty? ¿Quién es Steffi? qué significa para mí ser mexicana, ser americana porque también soy estadounidense y qué significa para mí ser parte de estos países donde, donde hay tanta mezcla, cómo puedo ver esa diversidad como algo positivo y, y dejar de, de sentir coraje y rabia por un pasado que no puedo cambiar y tener como esa fortaleza para poder mirar el futuro con esperanza, y buscar nuevas formas de hacerlo. Tú, Stefi, ¿qué, ¿qué nos quieres compartir para cerrar esta plática el día de hoy?
1: Que ser mexicano es lo máximo. <risa> es lo máximo y hay que quitarnos esa mala imagen que tenemos de nosotros mismos. Y hay que recordar todas las cosas buenas que, que tenemos y vamos por más, ¿no? Ya no hay que mirar al pasado. Ahora nos tenemos que concentrar de aquí para adelante. ¿A dónde queremos ir? Esa... Es la tarea que tenemos todos los que estamos aquí en este momento. El pasado no lo podemos cambiar, el futuro lo podemos diseñar a partir del presente, que es donde debemos estar centrados, Pati.
0: Y, y como responsables ciudadanos de México, ¿con qué nos quieres dejar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué, si hoy nos pudieras dar tres tips como para ser un buen mexicano, ¿cuáles serían, Steffi?
1: Uno... La empatía, trata al otro siempre como te gustaría ser tratado. Dos, sé recto, sé recto, esa es la clave de todo. Y número tres, preocúpate por cambiarte a ti, no a los demás, sería todo.
0: Muchas gracias, Steffi. fue realmente una delicia tenerte con nosotros en Amorte. A todos los que nos escuchan, eh, les deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y espero que este podcast les haya servido de reflexión.